0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 13 de diciembre. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a empezar hablando de nuestro país México y voy a empezar hablando de la Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, básicamente una agrupación de empresarios y empresarias que se reúnen para tener peso como gremio empresarial. Y ayer la Coparmex consideró como un grave retroceso para el desarrollo democrático del país, el desaparecer los organismos autónomos como lo mencionó o anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Seremos férreos defensores de su permanencia y su fortalecimiento, pues los organismos autónomos son pilares fundamentales para el equilibrio de poderes en nuestro país, además de ser sistemas que garantizan los derechos de las personas. Consideramos que su eliminación sería un grave retroceso para el desarrollo democrático de México y nos corresponde como sociedad defender lo que hemos ganado a lo largo de los años con la creación de estos organismos que son defensores de derechos frente a diversos actos de poder y la Coparmex añadió que la defensa de estos organismos incluye contar con los nombramientos completos de sus integrantes y garantizar el presupuesto suficiente y justo para su cabal operación lo cual es algo que este gobierno se ha estado recortando El INAI por ejemplo tiene me parece dos consejeros que no han sido elegidos o designados por el Senado al parecer a expresa orden del presidente de México y también pues el tema de los presupuestos también es evidente que ha ido recortándose porque el presidente considera que todos estos organismos descentralizados que están descentralizados para que no sean dependientes y por lo tanto en teoría cómplices de no solamente este gobierno sino de cualquiera, AMLO dice que el gobierno propio puede tener todos estos órganos al interior del mismo. Pero ayer lo mencionaba, es ilógico tener organismos que, sobre todo, están velando por la transparencia o por la competencia en nuestro país dentro del mismo gobierno que muchas veces estarían evaluando. Pero bueno, por lo pronto la Coparmex en contra de la eliminación de los organismos autónomos. El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llamado Reyes Rodríguez Mondragón, ha decidido renunciar a su cargo tras la presión de tres de sus compañeros. Así lo ha anunciado la noche de lunes en su cuenta de X antes Twitter. Y anunció que dejará su cargo el próximo 31 de diciembre. Aclaro que solamente renuncia a la presidencia no a ser ministro del Tribunal Electoral. Rodríguez Mondragón ha puesto fin a la incertidumbre después de cuatro días de máxima tensión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya que tres de sus compañeros, los magistrados Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes, le solicitaron sorpresivamente el jueves pasado que renunciara y el entonces presidente esquivó las balas y se fue durante un receso del que aún no han vuelto, de hecho. La sesión del 7 de diciembre quedó así pendiente y el fin de semana fue unida y vueltas de mensajes entre los miembros del tribunal. Los tres que pidieron su salida, supuestamente por una pérdida de confianza en su conducción, le advirtieron en una carta que aferrarse al cargo tendría consecuencias nocivas para la autonomía de ese órgano. Y a mí no me late mucho el hecho de que a meses de una de las elecciones más importantes de la historia de México haya problemas internos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que necesitamos ahorita son instituciones firmes para lo que sea que vaya a venir, que seguramente vendrán cositas. Ahora vamos a hablar de un tema de la Cámara de Diputados de nuestro país porque la Junta de Coordinación Política de la Cámara determinó dejar para el año 2024 la votación de la Reforma Laboral Constitucional para disminuir de 48 a 40 horas la semana de trabajo. Acordaron que modificarán el dictamen que ya se votó en la Comisión de Puntos Constitucionales y que se encuentra en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara. Para ello determinaron crear una comisión de diputados para redactar los cambios que se harán al dictamen a través de una reserva común que elaborarán por consenso. El acuerdo es que el dictamen de la iniciativa se lleve al pleno hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero, porque sí, nuestros diputados descansan desde ahorita hasta febrero, y concluye el 30 de abril. Al término de la reunión de la Junta de Coordinación, el coordinador de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maynes, otro de los impulsores de la iniciativa, informó que el acuerdo fue unánime y también coincidieron en que el tema no tiene por qué postergarse más. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo Y voy a empezar hablando de Israel que ayer dijo que abriría un segundo puesto de control este martes Para controlar la ayuda humanitaria que ingresa a Gaza Horas antes de que la Asamblea General de la ONU votara a favor de una resolución no vinculante Que pide un alto al fuego inmediato Esto avanzó el pasado viernes, Estados Unidos bloqueó una resolución similar en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero ayer ya el Consejo aprobó este alto al fuego, pero como ya lo mencioné, es una resolución no vinculante, no tienen que obedecerla, ni Israel ni más. Funcionarios de la ONU dijeron que el 85% de la población de Gaza, unas 1.9 millones de personas, ha sido desplazada y la mitad de su población muere de hambre. El ministro de Defensa de Israel rechazó los llamados a poner fin a su ofensiva, diciendo que llevaría tiempo. Hablemos de temas económicos porque la tasa de inflación anual de Estados Unidos ayer se anunció y fue de 3.1% en noviembre, ligeramente por debajo del 3.2% de octubre, en parte debido a la caída de los costos del combustible. La medida básica, que excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos, se mantuvo en el 4%. Se espera que en su reunión del miércoles la Reserva Federal mantenga los tipos de interés en su nivel actual. La presidencia de la cumbre de la COP28 en Dubái comenzó a preparar otro acuerdo final. Un borrador anterior generó condena porque decía que los combustibles fósiles deberían limitarse en lugar de eliminarse gradualmente. Más de 100 países han abogado por una redacción más fuerte, más tajante, pero enfrentan la oposición de las naciones exportadoras de petróleo. Los 198 países asistentes deben aceptar el acuerdo. Está difícil. El ejército estadounidense dijo que un misil antibuque lanzado desde Yemen, controlado por los UTIES, golpeó y dañó un petrolero mientras viajaba por el estrecho de Bab el-Madeb, y esto representa el último ataque de este tipo contra buques comerciales y navales en la región. Estados Unidos ha dicho que el apoyo de Irán ha permitido algunos de los ataques. La administración del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, ha decidido devaluar su moneda nacional, el peso argentino, más de un 50% a 800 pesos por dólar, informó el ministro de Economía, Luis Caputo. En una transmisión a nivel nacional, Luis Caputo anunció esta medida para combatir el déficit fiscal al que le adjudican los altos niveles de inflación y el riesgo de hiperinflación de Argentina. Argentina, que ya sufre una inflación anual mayor al 100%, intenta contener la situación mientras que el gobierno de Milley advierte que de no hacer cambios lo más pronto posible, la situación continuará agravándose. Las medidas anunciadas por el ministro Caputo forman parte de las nuevas políticas económicas de Javier Milley que implican una reducción del Estado, cancelación de obras aún no empezadas y expedición de contratos para el sector privado. Epic, el desarrollador de videojuegos detrás de Fortnite, ganó una demanda antimonopolio en contra de Google. Un jurado federal estuvo de acuerdo en que la tienda de aplicaciones y los servicios de pago del gigante de las búsquedas en dispositivos Android constituía un monopolio. Raro porque Epic perdió una demanda similar en 2021 contra Apple, a la que acusó de sofocar la competencia al sacar Fortnite de sus tiendas de aplicaciones después de que el creador de juegos ofreciera un sistema de pago por separado. Para que te des una idea, lo que Epic reclama es pues que... No le tiene que por qué pagar el 30% de su membresía o de todo lo que consumen los usuarios de Fortnite y en el caso de Apple perdió Epic y en el caso de Google ganó la demanda Epic, en teoría por lo mismo, quién sabe qué pasó. Occidental Petroleum, una compañía petrolera con sede en Houston, acordó comprar Crown Rock, una perforadora de esquisto de propiedad privada, en un acuerdo valorado en alrededor de 12 mil millones de dólares. La adquisición sigue a una ola de consolidación en el sector petrolero de Estados Unidos, en la que ExxonMobil anunció planes para comprar Pioneer Natural Resources y Chevron acordó hacerse cargo de Hess en octubre. Si tiene éxito, confirmará a Occidental como el segundo mayor actor de esquisto estadounidense. Apple realiza cambios de seguridad para proteger a los usuarios de los robos del iPhone. Está abordando la compañía una vulnerabilidad de seguridad que ha permitido a los ladrones de iPhone apoderarse de las cuentas de los clientes, acceder a contraseñas guardadas, robar dinero y bloquear a las personas sus recursos digitales. Una nueva configuración del iOS llamada Protección de Dispositivo Robado está diseñada para defenderse contra estos ataques. Se lanzará para probadores beta a partir de este martes. El Bitcoin y otras criptomonedas se liquidaron este martes después de una de las peores jornadas de liquidación de criptomonedas este año, aunque los activos digitales continúan conservando las ganancias de un reciente repunte que ha llevado los precios a sus niveles más altos desde abril del año 2022. El precio de Bitcoin bajó menos del 1% en las últimas 24 horas hasta los 41.800 dólares, tras haber cotizado brevemente por debajo de los 41.000 dólares el lunes en medio de la peor liquidación del token en un marco de tiempo diario desde principios de marzo según Dow Jones Market Data. Bitcoin ha retrocedido desde su reciente máximo por encima de los 44 mil dólares, que es el punto más alto desde abril del año 2022. Pero aún sigue subiendo más del 50% en dos meses en la última etapa de una recuperación criptográfica este año que ha provocado llamados a un nuevo mercado alcista. Este martes 12 de diciembre se reveló que Disney Plus y Star Plus se van a unificar como plataformas y con esto Disney Plus integrará en su plataforma los contenidos de Star Plus para que todo, series, películas, ofertas deportivas, etc. esté a la mano de los usuarios en un solo servicio de streaming, lo que simplificará el acceso a los usuarios para una mejor experiencia. No se ha dado una fecha específica para la unificación de las apps, aunque está confirmado que sucederá en el segundo trimestre del 2024, por lo que el cambio estaría cantado para el próximo verano. La Federación del Fútbol de Turquía suspendió todas las ligas después de que estalló la violencia este lunes por la noche en un partido entre el Ankaragücü y el Rizespor. El presidente del Ankaragücü, Faruk Koca, corrió al terreno de juego y le pegó al árbitro en la cara inmediatamente después de terminar el partido. El equipo contrario había conseguido el empate en la prórroga en el tiempo extra y bueno, ante todo esto el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, un entusiasta aficionado del fútbol, condenó el ataque y por lo pronto suspendidas todas las ligas del país por este ataque. Yo nunca había visto algo así de una liga buena de fútbol por parte de un directivo, el dueño de un equipo, qué onda. Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este miércoles Espero que te genere mucho valor Que tengas grandes conversaciones a partir de esto Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós